0: Boa noite a todos, a todos que se encontram aqui no auditório Maria Dolores e a todos que nos ouvem pela Rádio Ismael. Como a Eline falou, hoje nós vamos falar sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, e esse tema, o egoísmo, é... Todos nós já ouvimos falar em algum momento sobre egoísmo e dentro das nossas concepções, da nossa visão de mundo, egoísmo é, sempre traz a ideia de algo ou é, situações que nós fazemos em que nós pensamos primeiramente em nós mesmos, não é verdade? Só que o Evangelho ele também vem trazendo é, explicações mais amplas a respeito desse tema, e que, para a gente, muitas vezes, parece ser algo bem simples. Nas passagens evangélicas, já vem dizendo que o egoísmo é uma das principais chagas da humanidade, se não for a maior. E que nela, junto com o orgulho, é onde se deriva todos os males da humanidade. Porque, teoricamente, a gente sempre observa o que nos acontece de forma externa. Nós sempre observamos que, se algo está dando errado, ou se alguma instituição, ou dentro do nosso lar, ou em algum local, existe a presença do egoísmo, então nós achamos que isso se deve às pessoas que estão lá ou ao ambiente que, que nós estamos inseridos. E que, muitas vezes, se nós sairmos desse contexto, tudo vai se resolver. Mas esse tema ele é muito burilador, porque ele vem trazendo para a gente é, esse encontro com nós mesmos, nos falando que o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Porém, todos nós trazemos um pouco desse egoísmo, ou às vezes até muito dentro de nós. Mas por que, que nós trazemos o egoísmo é, em obras póstumas ele vem falar das causas, dos efeitos e os meios de destruir esse egoísmo. Mas, falando das causas, é, se fala o quê? Que o egoísmo e orgulho, ele nasce de um sentimento natural. Então, não é algo que, por algum motivo, surge do nada. Ou, hoje, eu me encontro numa situação em que eu, esse meu egoísmo, de certa forma, está controlado, mas amanhã ele pode exacerbar de acordo com o contexto em que eu estou vivendo. Então, todos nós trazemos né, é, esse sentimento e ele vai falar. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Então, nós... Nascemos simples, ignorantes. Nós viemos até aqui criados da mesma forma pelo Pai Maior. Todos nós somos iguais, fomos criados da mesma forma. Porém, estamos passando por um processo de evolução. Evolução não só intelectual, mas mente moral. E nesse processo de evolução, nós sabemos que no início nós só tínhamos instintos e o meio era muito rude. Então, nós acabávamos que... Reag... Reagíamos, de certa forma, ao meio em que nós estávamos inseridos. Então, através do instinto de conservação, o que, é que acontecia? Nós pensávamos primeiramente em nós mesmos. Então, para fugir da chuva, para fugir de um predador, né? no ato da caça, é, da pesca. Então, a gente pensava primeiro em nós mesmos. Então, surgia aí o egoísmo como algo relacionado ao instinto de conservação, porém, a exacerbação desse instinto, porque nós evoluímos e continuamos a evoluir, então, tudo isso vai sendo atenuado, aprimorado e ampliado, porém, nós, como ainda somos imperfeitos, quando trazemos a exacerbação desses instintos, aí está o problema. E todos nós ainda não aprendemos, de certa forma, a lidar ou, é, como é que eu posso falar, é, trabalhar esse sentimento dentro de nós, apesar do processo evolutivo qual nós estamos passando. E ele continua, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus, nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio contido em justos limites aquele sentimento é bom em si mesmo a exageração é o que o to torna mal e pernicioso o mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem que se fez egoísta e, orgulho, e orgulhoso, exagerando os instintos que Deus lhe otorgou para sua conservação. Então, nós, no decorrer da trajetória, é que utilizamos de forma inadequada, exacerbando né tudo isso que Deus veio nos trazer. E ele fala, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar a um sentimento de benevolência, indulgência e de condescendências recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade resume todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Então, o egoísmo, quando ele está presente, nós encontramos a ausência de algumas virtudes que são necessárias para poder prevenir o seu surgimento ou aumentar né, o que nós já trazemos. Para Caibá Schultz, no seu livro, ele vem falar de alguns tipos de egoísmo. E esses tipos de egoísmo ele vai citar, por exemplo, porque o interessante é que, a princípio, tudo é muito simples, tudo é muito sutil, mas o egoísmo ele está intrínseco em várias atitudes e ações do nosso dia a dia. E ele fala muito sobre nós. E ele vai falar, por exemplo, que não é preciso ser versado em psicologia para perceber que a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana é o egoísmo. E ele fala que o ciúme, a inveja... É, o orgulho, toda a sorte dos males que infelicita a humanidade pelas mágoas que produzem as brigas, tudo deriva dele. E ele vai falar aqui de alguns tipos de egoísmo, por exemplo, o egoísmo individual, o egoísmo familiar, o egoísmo de classe, de raça, o egoísmo de nacionalidade e o sectário. Então, a gente pode observar que é algo que está presente no nosso dia a dia. O egoísmo individual talvez seja aquele que a gente mais conhece, que é aquele que exacerba a nossa percepção de nós mesmos. É, muitas vezes nós achamos que merecemos algo, muitas vezes a gente é, acaba exacerbando a nossa personalidade, achando que algumas situações que nós vivenciamos são injustas, né? que a gente não merece aquele sofrimento, que a gente não merece aquela situação... E tudo isso resulta de uma visão deturpada que nós temos de nós mesmos. Porque, por não nos conhecermos como espíritos imortais, a nossa visão de mundo limita. E quando ela limita, nos gera sofrimento. Então, o que, é que eu vou esperar, estando aqui encarnado, se eu pensar que todas as situações adversas que me acontecem são injustas? e que acontecem por acaso e que simplesmente é, eu não estou merecendo e ali vai acontecer aquela situação que me gera muita dor. Quando nós temos a percepção de espírito imortal, nós conseguimos ver que nós somos seres que viemos de várias encarnações e nelas nós tivemos a nossa história e dentro dessa história nós trazemos as nossas marcas. E, como aqui é um planeta escola, então a gente vem aprender. E se nós viemos a aprender, com certeza nós vamos nos deparar com situações que vão nos ensinar. E quando nós não temos essa visão, o que é que acontece? Tudo que nos chega a gente pode achar que é injusto. A família, às vezes desajustada, o trabalho, né? Às vezes, o contexto onde eu estou inserido naquele momento. Né? Então, tudo eu vou achando que é injusto, que a vida não faz sentido. Então, isso é uma visão egoica, egoísta que nós trazemos pelo fato de nós não compreendermos a totalidade. E, sem perceber, nós vamos galgando por caminhos de desmotivação, de tristeza, e não é à toa que hoje nós é, nos deparamos com muitos quadros que antigamente se chamava quando surgiu na época de Jesus, que chamavam os endemoniados, que Jesus curava tal. Mas hoje são as perturbações que acontecem, que nós conhecemos muitas vezes como depressão, síndrome do pânico. Então, são vários é, acometimentos que hoje nós trazemos e que, na verdade... Elas também são decorrentes da nossa visão de mundo, que auxilia o surgimento desses processos. Então, somos espíritos imortais e trazemos a nossa história e trazemos situações expiatórias ou provacionais que viemos passar. Quando nós não aceitamos essa realidade, por uma, é, uma visão maior do que nós somos, nós começamos a sofrer. E a gente vai perdendo essa conexão com o sentido da existência. O motivo por que nós estamos aqui. Né? E todas as dores que nos acontecem, a gente acha que é uma infelicitação, que nós somos os piores sofredores do mundo. E ele vai falar, em seu aspecto individual, funda-se no sentimento exagerado de interesse pessoal, no cuidado exclusivo de si mesmo e no desamor a todos os outros inclusive os que habitam o mesmo teto os quais não raro são os primeiros a ali sofrerem os efeitos então com essa minha visão deturpada o que, é que acontece? eu vou me isolando eu vou me afastando porque eu acho que aquele meio é hostil e eu vou me privando dele porque eu acho que na minha família eu sou injustiçado e eu vou me esquivando daquela convivência e quando é, eu vou analisar. Eu estou pensando apenas em mim, nos meus sentimentos, nas minhas dores, nas minhas dificuldades, nas minhas vivências, e vou esquecendo que o maior meio de progresso é a convivência mútua e que nós não estamos aqui por acaso e que que todo aquele contexto que nos chega tá é para o nosso crescimento, né? É para o nosso desenvolvimento, principalmente das virtudes como o amor e quando a gente vai criando essa super excitação do nosso eu sem nem a gente perceber muitas vezes por isso que existe muita vigília a gente faz se distanciando do nosso propósito e aí vão aparecendo vários comprometimentos que de repente a gente para do nada e você, como foi que eu cheguei até aqui? né por que, que eu, eu estou tão isolado? Por e você come, quando você consegue se perceber, quando não perde o sentido da vida e às vezes chega até a questão do próprio suicídio, como é muito comum a gente ver hoje em dia. Ele vai falar também do egoísmo familiar, que consiste no amor aos pais, aos irmãos, aos filhos, enfim, aos que estão ligados a nós por laços fraternos. Só que... Aqui, o que, é que acontece? O meu amor ele é tão grande, a minha dedicação só aos meus, eu não consigo estender isso para aqueles que estão ao meu redor. Ao meu derredor. Então, eu consigo praticar bondades, compreensões, auxílio aos meus. Mas quando se estende a alguém mais, eu não consigo. Né? E isso é uma forma de egoísmo. E ele vai falar, o egoísmo familiar consiste no amor aos pais, a todos, enfim aqueles que estão ligados pelos laços de consanguinidade, com exclusão dos demais, limitados por esse espírito de família, são muitos ainda os que desconhecem que todos somos irmãos, filhos de um mesmo pai, e se furtam qualquer expressão de solidariedade fora do círculo restrito da própria parentela. Mas isso é um problema faz parte da evolução, porque todos nós somos espíritos que estamos galgando aí uma caminhada. E cada um está no seu degrau evolutivo. Então, antigamente, essas reuniões familiares, cuidar mais e olhar mais para os meus, era normal. Era o primeiro germe do amor surgindo, porque antes era o individualismo. O homem da caverna, antes de se socializar, ele era individual. Ele pensava nele, na sobrevivência, né? era exacerbado seus instintos de defesa. Com o passar do, da convivência em grupo, começou a se preocupar mais uns com os outros. E aí foi surgindo essa agregação de seres que mais tarde se torna família. E aí vai trazendo o quê? Uma união e vai trazendo o quê? Um olhar mais fraternal um para os outros. Só que o objetivo é que ela não se estenda apenas a esse pequeno núcleo, mas ela se estenda pela família universal que nós chamamos. Então, faz parte esse egoísmo. Mas, quando ele é exacerbado, quando ele não é trabalhado, então, chega aos extremos. É, eu viver e olhar apenas para aqueles que são os que são mais caros no meu coração. E ele fala também do egoísmo de classe. Que egoísmo de classe seria esse? Classe... São várias classes em que nós nos agrupamos. Às vezes, classes sociais. Às vezes, classes trabalhistas. São os grupamentos a qual, a, aos quais nós nos vinculamos. Então, quantas vezes, por exemplo, é, em algumas manifestações grevistas ou de reivindicações de melhores condições de, de trabalho, é, a gente vê, às vezes, reivindicações restritas apenas a um grupo específico. Né? Então, isso é um... um de egoísmo no sentido que eu penso no meu bem-estar em detrimento de uma maioria. né? Ou aquilo pode acontecer em benefício para mim, mas pode trazer prejuízo para outros. Mas eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo pelo ângulo que aquilo pode me trazer benefício. E ali também está intrínseco a questão do orgulho. Ele vem citando no livro. O de raça, que é muito comum, que nós conhecemos, né? é o preconceito racial, né? o egoísmo que nós trazemos muitas vezes é, direcionado às pessoas pela cor da pele, pela situação social, econômica. Né? Então, é muito comum nós vermos isso acontecer em que eu trato bem ou me relaciono apenas com aqueles que eu tenho uma afinidade e, essas, às vezes, essa afinidade é gerada por uma situação de classe. Né? E, sem se perceber, nós fazemos muito isso no nosso trabalho. Às vezes, nós criamos os grupinhos, né? os grupamentos. E, às vezes, as seleções dessas pessoas com que nós vamos nos relacionando se a gente perceber, está atrelado a alguns critérios de seleção que a gente utiliza que faz parte da nossa vivência egóica, do nosso egoísmo. Tá? E ele vem falar também que esse é bastante comum, o egoísmo de nacionalidade, nacional, em que muitos países utilizam o nome hoje como patriotismo. Então por defender o meu país, o interesse da, da população que lá mora, por eu ser um país patriota, eu me arrogo o direito de invadir outro país e matar aqueles que lá estão por motivos que eu alego ser de interesse de uma maioria. Como se aquela minoria não tivesse direito à vida. Né? Ou, direi ou os mesmos direitos pelos quais eu reivindico que seria de liberdade, de justiça de fraternidade então esse é um tipo de egoísmo que é intrínseco às nações em algum grau alguns mais, outros menos e muitas vezes eu utilizo esse egoísmo como justificativa até mesmo para estabelecer guerras e fomentar o armamento fomentar é, é, esse processo de desunião. Por isso que, no Evangelho, é, sempre quando se fala em guerra, se fala que é a decadência da humanidade. Porque, nessa situação, nós estamos exacerbando né, essas tendências que nós trazemos ao invés de combatê-la. Porque, quando eu fragmento essa minha visão de, de igualdade, da lei de igualdade de fraternidade, eu não vejo o outro como um igual. Eu vejo o outro como um obstáculo a algo que eu quero. Um obstáculo a os objetivos que eu tracei para aquele meu país. Então, se para o meu país, para o meu povo, eu tracei alguns objetivos que, ao meu ver, são materialistas e que vai trazer benefício a eles, então, eu acabo justificando de forma egóica, porque eu estou olhando os meus interesses, e criando justificativas para isso, para poder estar realizando aquelas atitudes diante de uma outra nação. Como eu falei, é, é, como se as outras pessoas não fossem criadas pelo mesmo pai, pelo mesmo Deus. Não fossem criadas simples e ignorantes, da mesma forma. E que muitas vezes estão naquele país, naquela situação, porque é algo relacionado à sua história encarnatória. E o homem, dentro do seu egoísmo, se autorga do direito de poder decidir o que se vai fazer naquela organização humana. Né? Então, foi por isso que, no decorrer das, da história, é, surgiu a Santa Inquisição, surgiu as guerras, principalmente religiosas, foram surgindo é, várias formas de dissensões por conta dessa chaga que existe ainda hoje na humanidade e ele vai falar também do egoísmo sectário que é aquele que transforma crentes em fanáticos, a cujos olhos só a sua igreja ou a sua religião é verdadeira e salvadora sendo todas as outras fontes de erro e perdição fanático aos quais se proíbe de ouvir ou ler qualquer outra categoria de dogmas, organizações enfim, então é aquela que eu acredito que as minhas experiências e as explicações que eu tenho, que são religiosas, eu acredito que são as verdadeiras e únicas e exclusivas. E quando a gente vai é, indo por esse raciocínio, nós deixamos de aprender, limitamos a nossa consciência e, dentro da nossa visão egoica, nós podemos paramos até de evoluir, estagnamos, porque o maior processo de evolução que existe é justamente o contato uns com os outros. É a lei de sociedade, porque para ter o progresso é necessário que haja a evolução. E a evolução só vai se dar através é, da convivência mútua. A China, antigamente, quando vieram os povos de capela, que foram divididos em vários locais do mundo, cada um com as suas características. E muito antes de chegar esses povos de capela, a China ela teve um progresso muito grande. Então, Confúcio, Buda... Se a gente observar o que eles trazem, é muito parecido com o que se prega no Evangelho. Porém, o povo ainda muito ligado ao seu egoísmo, ao invés de expandir esse conhecimento, preparando os povos para a chegada de Jesus, e se fecham. E, nesse fechar, é como se aquele conhecimento ficasse apenas relegado àquele povo, como se aquele povo fosse melhor do que os outros. Então, esse sentimento de, de egoísmo que é inerente à humanidade é que vem traçando a nossa história nessa encarnação né? e em outras também. Então, a, a, o nosso histórico, né, o histórico da humanidade, ela é reflexo daquilo que nós trazemos. E qual seria, por exemplo, então, uma das formas de poder estar trabalhando ou estipando essa chaga da humanidade? Será se, vocês raciocinando comigo, seria algo externo, fora? Será se eu, olhando aquela nação como mais egoísta do que eu, do que a minha... Eu invadindo resolveria, né? Ou dentro da minha família, eu encontrando ali problemas que são inerentes àquele núcleo familiar, eu saindo daquele núcleo para eu poder ter paz, né? E me privando do convívio, muitas vezes. Lógico que isso é relativo, né? Existem casos e casos. Será se resolveria o problema? Então, enquanto nós, quanto humanidade, estivermos correndo, é, se distanciando, do que se caracteriza pelo externo, que é provocado pelo que nós somos, pelo que nós trazemos, nós nunca vamos encontrar a solução. E só vamos exacerbar a nossa situação individual e, no momento certo, através da dor, a gente acaba despertando para aquele processo. Então, no livro dos Espíritos, ele vem nos falar sobre tudo isso. E, inclusive, ele vem falar sobre o egoísmo. E na questão 913 se pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Dentre todos os vícios que nós trazemos, e ele vai falar, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo inutilmente os combatereis e não conseguireis estipá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz não houverdes destruído a causa então não adianta só olhar o exterior se nós não fizermos a estipação da causa e ele vai falar que todos os vossos esforços portanto tendam para esse objetivo porque aí está a verdadeira chaga da sociedade Todo aquele que quer se aproximar desta, desde esta vida da perfeição moral, deve estipar de seu coração todo o sentimento de, de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu posso ser abnegado, eu posso ser bom, eu posso até realizar a caridade mas quando o egoísmo ele está presente, é uma forma de anular essas virtudes, porque eu não exerço todas elas com a sua plenitude. Eu ajudo desconfiando. Eu faço, mas... É aquela história, eu faço meio bem e não totalmente o bem. É, eu ajudo, mas eu estabeleço condições. Eu só vou fazer isso se, se isso for nessa ou nessa, ou nessa condição. Né? Então, acaba que ela vai anulando aos poucos todas as outras virtudes. Então, por isso que ele fala que o egoísmo e o orgulho é a origem de tudo. É a chaga que a humanidade traz e que todos os esforços devem ser inerentes é, a tirar ou destruir esse orgulho, como aqui fala. E ele ainda pergunta na questão 914. O egoísmo, estando fundado sobre os sentimentos de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente estipado do coração do homem. Isso se conseguirá? E ele fala da dificuldade que todos nós temos de poder trabalhar. E ele vai falar... À medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, não depende apenas da gente modificar o que está fora. Vai depender do processo que é educacional. Educacional no sentido de nós... É, reconstruirmos tudo isso que nós trazemos de conceitos, bagagens. Ora, quando eu analiso que a felicidade ela é apenas desse mundo e que tudo que é galgar de forma materialista, às vezes tem um carro, uma casa ter as aquisições que as mídia, a mídia nos traz ou que a sociedade nos impõe para ser pessoas de sucesso e felizes, que essa visão material, o poder, né? o poder em qualquer nível, em qualquer sentido. Então, se nós não trabalharmos essa visão, nós vamos nos frustrar constantemente e a gente vai vendo dentro de nós que isso gera, na verdade, é um vazio existencial. Por quê? Todas essas conquistas nunca trouxeram felicidade. Na verdade, elas trouxeram perturbação, porque nos leva a um caminho de ilusão. E quando nós conhecemos que nós estamos aqui encarnados para progredir e entendemos todos os processos dolorosos pelo, pelo qual nós passamos, nós começamos a entender o significado da existência. E aí tudo aquilo que nós vamos galgando ou adquirindo, deixa de ser exatamente o material e passa a ser o quê? Aquisições morais. As aquisições que Jesus veio nos ensinar, como a indulgência, a benevolência e o perdão. Por isso que, quando se fala no Evangelho que fora da caridade não há salvação, não é simplesmente no sentido alegórico. Não é simplesmente... Ah, não, vou só fazer o bem porque o bem vai me salvar. Na verdade, é porque esse ato de bondade, benevolência, indulgência, perdão... É que vai fazendo com que nós vamos combatendo os nossos instintos egoicos. O nosso egoísmo. Então, ali, eu convivo com o meu irmão. Nós estamos em constante desavença. Ele não me entende, eu não entendo. Eu acho que meu pai só protege ele... Enfim, surge ali conflitos. E quando eu me proponho, diante daquela vivência, entender que existe um porquê nós estamos unidos e que o propósito é o restabelecimento de laços, eu vou trabalhar para isso. E quando eu trabalho para isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o egoísmo. Quando é eu consigo entender o local que o outro está, a dor que o outro passa. Por isso que muitos falam assim, olha, a gente só sabe o que o outro passa quando nós calçamos o sapato, né? quando nós vivenciamos ali a situação. Mas quando nós já conseguimos sair de nós e olhamos para o outro, entendemos o processo que ele está passando e auxiliamos, o que, é que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou combatendo o egoísmo dentro de mim. São essas pequenas lutas internas que vão queixirpando essa chaga. Agora, quando eu não perdoo, quando eu me deixo é, me levar pelas mágoas, culpas, por sentimentos que exacerbam o egoísmo, então, na verdade, eu estou fortalecendo. Porque, por exemplo, quando... Dentro do meu contexto familiar, acontecem situações que eu não perdoo. O que, é que eu estou dizendo para mim mesmo? Que eu estou certo? O que, é que eu estou dizendo para mim mesmo? Que diante daquela situação, eu... não, não é necessário eu falar com o meu irmão, porque foi ele que errou. Eu estou certo. Se quiser, ele venha falar comigo, porque eu estou certo. E aí, o que é que eu estou olhando? Apenas para mim, para minha dor, para o meu eu para minha situação e esqueço que existe um contexto também que o outro está vivenciando e que muitas vezes aquela agressão e resistência que ele tem contra mim é porque esse irmão que veio do mesmo pai da minha mãe em outro momento eu destruí a família dele e ele traz intrinsecamente esse sentimento e acaba ali repelindo toda aproximação que eu tenho junto com ele e às vezes leva uma existência inteira para eu poder me reaproximar. Mas quando eu não realizo é, tudo isso que Jesus veio nos ensinar, eu estou o firmando o egoísmo em mim. Eu simplesmente, como diz o Evangelho, que ele fala que quando Jesus vai passando pelo martírio, Pontos Pilatos olha e diz, ele é justo, ele é inocente. Por que estão levando ao martírio? E o que é que Pilatos fala? Que me importa. Ele sabia que ele era justo tudo, mas para ele não fazia diferença. Então, ele estava o quê? Exacerbando essa questão do egoísmo dentro de si. Então, fora da caridade não há salvação, é no sentido bem mais amplo. É no sentido de revolução interna, moral, dentro de nós. É nós lutarmos contra essa chaga que só vai sumir pelo processo educacional, mas é uma educação interna. É uma educação em que nós vamos lutar contra nós mesmos em relação aos nossos próprios instintos. E, é, na questão 917, ele, os espíritos perguntam, Kardec pergunta, qual é o meio de se destruir o, o egoísmo? Como é que a gente faz? Porque a gente fala que é algo ruim. Mas como é que se faz para poder tirar ou, será que a gente consegue tirar ou trabalhar isso dentro de nós? E os espíritos vão receber, responder. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pode se libertar. E essa influência concorre para o sustentar, suas leis, sua organização social, sua educação. Foi o que nós citamos, por exemplo, no caso dos países. Você cresce sendo exacerbado desde pequenininho o patriotismo. Aquelas ideias de que seu país é superior, que sua raça é superior. Que é normal essa dominação de uns pelos outros. Então, como eu não vou observar ou internalizar dentro de mim que isso é certo? Mas quando nós nos deparamos com outros conceitos que quebram esses paradigmas, então a gente aí começa a lutar. E é difícil, porque tem algo enraizado que é desde cedo. Então a gente começa o quê? Destruir para re... desconstruir para reconstruir. Visões, conceitos, visão de mundo. Então como a gente é bombardeado o tempo todo por uma mídia que sempre nos traz o consumismo como é, reflexo de resolução de problema e felicidade como é que de uma hora para outra eu vou tirar isso de mim são várias encarnações e aí ele vem falando o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material ou seja, não é o material que tem que mudar e sim o moral tudo que trazemos dentro de nós e ele vai falar por exemplo que o homem quando ele vai trabalhar todas essas chagas que ele traz dentro de si só existe uma receita certo que a gente pode falar chamar em receita mas só existe um modo e qual seria esse modo o autoconhecimento porque como ele fala só conseguimos é, extirpar essa chaga quando nós tiramos da raiz e como é que nós vamos tirar da raiz? se muitas vezes a gente nem se percebe que tem para a gente perceber que nós temos a gente tem que se autoconhecer então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, eles já perguntavam: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Então, nessa máxima, a chave do progresso é nos conhecer. Para quê? Para a gente ver onde essas chagas estão. Para a gente perceber onde elas surgem, quando elas vão surgir. E a partir daí, eu me trabalhar, eu me conhecer e saber como extirpar essa chaga dentro de mim. E como é que a gente faz isso? É fácil? Não. Não é verdade? Então, por exemplo, Santo Agostinho já falava. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que acentuais em outra, ou se fizeste uma ação que não ousaria confessar. Perguntai-vos ainda, se Deus lhe tirasse naquele momento, será-se aquela atitude... É, provocaria alguma repreensão dentro de você então aí, ele, Santo Agostinho ele vem dizendo que toda vez quando nós terminarmos o nosso dia o que que ele dizia para reflete e observa o que tu fez durante o dia será se alguma das tuas atitudes é, prejudicou o outro trouxe algum prejuízo ou, ou se é difícil porque muitas vezes quando nós estamos dentro dessa situação egóica é muito, muito difícil a gente às vezes admitir que nós trazemos e aí quando nós imaginamos que aquela situação poderia ser com a gente né? não façais ao outro aquilo que não quer que seja feito com você fica mais fácil a gente identificar por quê? porque às vezes a gente acha que é bobagem para o outro mas, quando nós nos colocamos na situação, a gente vê que realmente dói. Então, ele pedia para o final do dia a gente fazer isso. Deita com a tua consciência e, e vai te perguntando o que foi feito durante o dia? Será que se existe alguma atitude que tu realizou que talvez gerasse te envergonhasse perante, perante Jesus? Ou existe alguma situação que é, Para você parece que é fácil Mas quando você se coloca no lugar do outro Você vê que a situação ela é bem difícil Então quando a gente vai analisar dessa forma A gente está indo na raiz Como ele fala aqui Então a gente está indo que? Procurar a causa Porque muitas vezes com essa nossa visão de mundo Em que tudo nós só acreditamos fora, as modificações fora. Nos falta é, essa ideia de que existe um Deus maior. Um Deus que tudo provê e que tudo organiza. E aí a gente vai caindo na falta de fé. Porque nessa falta de fé, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Uma fé que me diz o porquê de tudo. Né? E quando a gente vai perdendo essa fé a gente também vai o quê? Vai alterando a nossa visão de mundo. E essas tendências vão ficando mais fortes. Por quê? Porque eu acho que nada vai servir. Eu acho que tudo vai continuar da mesma forma. Eu vou desacreditando né, no que vai acontecendo. E quando a gente tem fé e sabe que existe algo maior do que tudo, então nós vamos entendendo o desenrolar das situações que nós vamos vivenciando. Mas ele cita também que não só a fé basta. Porque é necessário uma virtude ativa. Então, eu ter fé seria o primeiro passo e algo altamente necessário para eu poder acreditar nos processos de transformações que eu irei passar. Porém, além da fé é reconhecer onde se encontra é, essas manifestações egóicas e trabalhá-las, como Santo Agostinho vem nos trazer. Então, ele sempre diz para a gente, é, nas faltas que nós cometemos, sempre olhar o mal que nós fizemos, mas também o bem que nós deixamos de fazer. Porque não basta só uma virtude... Inativa, é necessária uma virtude o quê? Ativa. E, nesse caso, ele também vem falar, por exemplo, dos caracteres do homem de bem. Então, o que seria esse homem de bem? Esse homem de bem, na ordem social, é aquele que não é vingativo, que perdoa, que ele coloca, muitas vezes, os interesses de, de uma maioria acima de um interesse individual, é aquele que muitas vezes faz para não ser compreendido então lá no, no capítulo que vem falando do homem de bem ele vem citando uma série de atitudes que se a gente observar ele não traz tudo que a gente tem que fazer para ser perfeito mas ele fala que a tentativa para poder ser esse homem de bem é que vai fazer a diferença porque é justamente a tentativa de vencer o nosso egoísmo Ser benevolente e humano para com todos. Eu estou trabalhando aí o meu egoísmo. É, não desejar mal, não ter desejo de vingança. Eu estou trabalhando aí a questão do meu egoísmo. Então, todas as vezes que eu digo sim para o processo de caridade, benevolência e indulgência que eu vou realizar, na verdade, eu estou, eu estou dizendo sim para o meu processo de transformação. Falando, às vezes, parece muito simples, mas é algo que requer muito esforço, que requer é, muita disciplina, que requer um conhecimento e uma aceitação de que todos nós trazemos essa chaga e que o nosso processo de evolução realmente ele só vai se dar quando nós compreendermos que nós podemos combatê-lo e esse combate vai depender mais do interno do que o externo que nós trazemos conosco e eu achei interessante um exemplo que eu vi em contos desta e da outra vida porque muitas vezes esse esforço a gente acha que é só combater o mal que trazemos dentro de nós mas às vezes também combater é, uma virtude inativa também é combater o mal que nós trazemos e também é o que? trabalhar o nosso egoísmo e nesse capítulo 22, pureza em branco, na verdade ele vem citar o exemplo é, de Anísio, que Anísio, chegou Anísio Fraga, ele deixou o corpo físico, desencarnou e atingiu a fronteira do mundo espiritual, como ele fala aqui, e ele diz que faltava quesitos para a ascensão espiritual desse irmão, e ele questiona, não me conformo, não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E, sacando do bolso uma lista, exclamou, agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em dez itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei toda palavra ofensiva e desrespeitosa Calculei todos os meus passos Jamais procurei os defeitos do próximo Evitei o contato com todas as pessoas viciadas Vivi em minha casa preocupada e não, A não ser percalço na estrada alheia Então o benfeitou olhando Escutando E ele seguiu E seguiu o curioso diálogo entre os dois Principiou a Nésio. Respeitei todas as religiões, e o examinador acentuou, conferindo as anotações. Respeitou todas as religiões, tudo bem, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei todas as palavras ofensivas ou desrespeitosas. Não se lembrou, porém, de falar aqueles que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa, preocupado em não ser percálcio na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, meu amigo, não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte viva. Angustiado, Anésio perdeu. O próprio equilíbrio e rolou da altura em direção à Terra, voltando a reencarnar. Por que eu trouxe essa passagem? Porque essa questão do egoísmo ela é tão sutil que muitas vezes não basta só a gente entender. Às vezes a gente acha que entende, mas nos pequenos atos do nosso dia a dia, às vezes ele se camufla. E ele vai se camuflando pela nossa percepção de mundo. Então, ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo era correto, porque se a gente é, fosse ler as pregações evangélicas, era tudo aquilo que se pregava. Porém, ficou um pouco mais só na teoria do entendimento. E na vivência, ele ainda não tinha chegado a esse processo de vivenciar. E ele tinha condutas egóicas. Então, às vezes, a gente acha que o egoísmo ele só vai se dar nas, nessas situações extremas. E às vezes nas situações sutis, elas também são muito presentes. E no livro é, Céu e Inferno, também vou só falar de mais, mais um exemplo: de uma. É, lá falava dos espíritos endurecidos. E um dos espíritos que vem se comunicar, que é chamado para se comunicar, é, estava desalentado, desencorajado, porque passou toda a sua existência. É, sofrendo pequenas frustrações na família, no casamento, com o marido. E quando é, foi perguntado a ela o porquê daquela dor e daquele sofrimento, ela foi falar justamente isso, dessa desilusão que ela teve com a vida. Né? E o benfeitor, as pessoas que lá estavam, é, tiveram a explicação do benfeitor, o que disse a ela que explicou a situação dessa forma. É, Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gasto, gostando, senão, do prazer incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade. Essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar seus, é, seus jovens anos, se não na distração frívola. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizeram vazio ao redor dela, porque fizeram vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade de seu marido, dos seus filhos, né, e também através do seu desleixo. E aí ele vem falando que tudo isso aconteceu através de suas faltas, pela negligência e pelo egoísmo. Então, diante da situação da família que ela veio, elas tinham compromissos. Mas, aqui ele vai detalhar mais o que, é que aconteceu. A educação que era para ela dar aos filhos, ela relegou aos empregados. Os problemas que ela tinha com o marido, ela fugia dos problemas e procurava distrações. Né? Então, todas as situações que ela veio para poder resolver diante daquele leito familiar, ela deixou de fazer, por negligência. E o bem vem falar, não só por negligência, mas pela situação do egoísmo, que são justamente é, esses pequenos detalhes que a gente não consegue, muitas vezes, observar. Por que, que eu trouxe esses dois exemplos? Porque seria muito fácil falar desses exemplos mais é, diretos, né? que geralmente a pessoa recebe um auxílio e não auxilia de volta, enfim. Mas são exemplos que nos trazem é, as nossas convivências do dia a dia, que são simples, porém, muitas vezes a gente não se apercebe. E como ele fala, essa questão do egoísmo está intrínseca dentro de nós. E todo dia ele nos convida a analisar quais são as nossas atitudes, como nós estamos nos portando, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, ao, ao nosso ver. E para a gente poder reconstruir uma visão de mundo sabendo que tudo o que nós estamos vivenciando nessa encarnação era, é para o nosso aprendizado e também para o nosso desenvolvimento mental. moral E que faz parte desse processo justamente o combate a essa chaga da humanidade que hoje ele cita como o egoísmo. E nós finalizamos a nossa fala... E desejamos muita paz e que Jesus nos abençoe.